1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estamos desde Washington, D.C. Hoy es martes, primero de marzo, y estas son las principales noticias. Rusia intensifica su maquinaria de guerra contra Ucrania, atacando más zonas urbanas. Sus bombardeos destruyeron un edificio de gobierno y afectaron una torre de televisión. Mientras un kilométrico convoy de tanques y artillería se acerca a la capital. Entre los miles de refugiados que intentan escapar de la guerra se encuentran varios hispanos residentes de Ucrania que literalmente huyeron para salvar sus vidas
3: horrible la verdad una experiencia muy no se la deseo nadie
2: el padre hispano que se quitó la vida tras matar a tiros a sus tres hijas y a su esposa en una iglesia de sacramento debía visitar a las pequeñas bajo supervisión es el tiroteo masivo número 70 en el país solo este año y no pensamos que, que, que haya sucedido eso hasta que nos sacaron nos sacaron un cuerpo de de ahí el presidente Biden hace un balance sobre el estado del país en medio de un bajo nivel de popularidad y la crisis global causada por Vladimir
0: Putin. Este es su un Noticiero Univisión con Jorge Ramos. Y desde Washington, D.C., Ilya Calderón y Félix de Bedú.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde Washington, D.C., donde esta noche, justo en este edificio a nuestras espaldas, el presidente Joe Biden pronuncia ante el Congreso el tradicional discurso sobre el Estado de la Nación. Félix.
4: Ella, Biden tiene como telón de fondo nada más y nada menos que la invasión rusa a Ucrania, que hoy entró en su sexto día con potentes bombardeos. Por ejemplo, la... Causó graves averías a una enorme torre de televisión en Kiev.
2: Mientras que en Girkuf, un misil dejó en escombros un emblemático edificio gubernamental de la era soviética. Y en Kupiansk, como lo ven, un grupo de ucranianos atacó un vehículo militar ruso intentando romper las ventanas, pero fue en vano porque el conductor logró escapar.
4: Este es el panorama y ahora nos enlazamos con Nuria Garrido, quien se encuentra en Leópolis, Ucrania. Adelante Nuria, ¿qué es lo que está pasando en este momento?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la tragedia aquí en Ucrania, la verdad, es que no cesa y a cada minuto va más. Se siguen produciendo muchísimos bombardeos, especialmente en la capital, y esto preocupa muchísimo. También la mirada está puesta en Kharkov, que está, es la, una ciudad que está en el este del país, la segunda más grande del país. Nosotros nos encontramos ahora mismo en Leópolis, donde también las autoridades nos han pedido que no salgamos a la calle y que, y que nos mantengamos dentro de nuestras casas, porque todo lo que está ocurriendo en la capital puede afectar a esta parte de la ciudad, que sería una ciudad positiva. Eh, posiblemente el plan B para el equipo de gobierno y Zelensky, si se siguen complicando todavía muchísimo más las cosas en Kiev. Si os parece, vamos a escuchar y vamos a ver lo que ha sido y lo que ha pasado hoy en Kharkov. Amanecía en Kharkov y una vez más eran bombardeados. Un edificio gubernamental en el centro de la ciudad fue el blanco del misil ruso y las víctimas, todos civiles ajenos a este conflicto. <tose> Los equipos médicos no daban abasto buscando sobrevivientes entre los escombros, mientras las víctimas mortales, uno a uno, eran cargados en mantas, escenas dantescas jamás imaginadas.
6: Hay mucho daño, hay muchos muertos y heridos, muchos de ellos.
5: La muerte se apoderó de esta ciudad, fueron la antesala a la amenaza del Kremlin, una vez más dejando una estela de destrucción y terror. ...terror que viven más de un millón de personas en Kharkov... ...donde la gran mayoría pasan los días en sótanos... ...intentando sobrevivir... ...muy pendientes de lo que afuera sucede.
2: Ya es el quinto día que estamos en el sótano... ...nos
5: preocupamos mucho y da mucho miedo. Para decenas de madres... ...el llanto de sus hijos recién nacidos... ...les impide escuchar la batalla feroz... ...que se libra en las afueras de este hospital... ...también en Kharkov... ...una a una velan por la vida de los testigos más pequeños de esta guerra... ...varios de ellos comparten cumpleaños con el primer día de esta invasión... ...algo que los marcará de por vida... ...horas más tarde fue el turno de Kiev... ...varias explosiones estremecieron la capital una vez más... Salas de emergencia se inundaron con heridos, sus cuerpos casi inmóviles en las camillas esperaban ser atendidos. Secuelas de la guerra en sus cuerpos y la soledad en sus rostros. Estos ataques y el liderazgo incomparable del presidente ucraniano hace que día a día la fila de voluntarios crezca. El ejército de este país no da basto con las inscripciones. Todos quieren defender su libertad, no solo los hombres.
3: Soy médico, trabajo con una unidad de ayuda de emergencia
5: Decidí unirme a los hombres para brindarles los primeros auxilios si fuera necesario Otras contribuyen desde otra trinchera Estoy aquí para hacer redes de camuflaje para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pese a todos estos bombardeos que se están produciendo en ciudades importantes como Kiev y Kharkov, los uh, civiles ucranianos están plantando cara a las tropas rusas y muchos de ellos se están alistando al ejército y por otra parte también plantando cara y luchando contra los rusos. Esto es todo y regreso con vosotros compañeros.
2: Nuria, cuídate por favor, muchísimas gracias por ese informe desde Ucrania. Por su parte, el presidente Biden compartió detalles sobre su llamada telefónica de media hora con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en la que le mostró el apoyo continuo de Estados Unidos en su defensa contra la invasión rusa. La defensa incluye asistencia económica, de seguridad y ayuda humanitaria. Sobre Rusia expresó, haremos que Rusia rinda cuentas y nuestras sanciones ya están teniendo un impacto devastador.
4: Y centenares de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares, sus pertenencias y hasta miembros de sus familias en Ucrania. Entre ellos hay latinoamericanos que residían en el país invadido. Pablo Monsalvo nos trae reacciones de personas que lograron cruzar a la frontera con Polonia.
1: Catalina tiene tan solo 21 años y desde hace tres, esta colombiana estudia medicina en una universidad ucraniana. Hoy es una de las más de 700.000 personas refugiadas de este conflicto.
3: Eh, fue muy difícil la verdad, eh, el transporte fue muy complicado, es horrible.
1: El día antes del comienzo de la invasión rusa había hablado con su familia en Colombia diciendo que estaba todo tranquilo aquí, que no se preocuparan, que desde siempre vivían bajo amenaza rusa y que nunca pasaba nada. Se equivocó.
3: Eh, vivía en Dinipro. Eh, la situación está un poco complicada ya
1: también. Después de un agotador viaje que duró tres días, en el que tuvo que sortear muchos contratiempos, esta tarde logró cruzar la frontera hacia Polonia, acompañada por su amiga del alma. And
3: we had to run away.
1: Todo se complicó y tuvimos que escapar como pudimos, cuenta su amiga. Catalina quiere ser optimista, sueña con volver a sus rutinas y reencontrarse cuanto antes con su novio ucraniano, quien no puede salir de ese país porque está obligado a quedarse a luchar por la patria, según un decreto presidencial. Y mientras la gran mayoría quiere escapar de una nación en llamas, algunos, como Mariana, hacen el viaje inverso. Esta ucraniana estuvo tan solo un día en Polonia para entregarle sus tres hijos a su ex marido, quien vive en República Checa. ...pero una vez que puso a salvo a sus pequeños... ...sin dudarlo, tomó el tren de regreso a su país. Voy a pelear por mi país, por mi lugar de nacimiento... ...es mi patria, insiste. It's my Naciones Unidas calcula que casi un millón de personas... ...han abandonado ya Ucrania... ...y asegura que ese número aumentará significativamente... ...conforme pasen las horas. La mayoría de ellos, niños, que ajenos a su realidad... ...pasan los días en albergues improvisados... ...con sus juguetes e inocencia pasan las horas... Aquellos conscientes hacen un llamado a Putin. Hay sospechas de que Putin podría llegar a estar utilizando en sus ataques la segunda bomba más poderosa que existe después de la atómica. Por eso muchos creen que ha llegado la última oportunidad de abandonar Kiev, la capital del país, bajo ataque. Y están viviendo escenas realmente desgarradoras de personas colgadas de las ventanillas de los trenes tratando de huir lo más lejos posible para ponerse a salvo. Ilya.
2: Las imágenes son dramáticas. Muchísimas gracias, Pablo, por ese informe. Precisamente un grupo de mexicanos que vivían en Ucrania lograron cruzar la frontera hacia Rumania Ahí en ese país van a abordar el avión militar mexicano que los llevará de regreso a su país. Jessica Cermeño viajó en ese avión a Rumania y ahí habló con mexicanos que regresarán a México, pero también con otros que tienen sus razones para quedarse cerca de Ucrania.
7: Putin, mientras dormíamos... Nos
8: atacó. La furia ha convertido a esta maestra de español en una combatiente de los rusos con sus palabras.
3: Mis mejores amigas están en búnkeres ahora. Sin
8: voz. Es que lo que han pasado, los 26 mexicanos que ya escaparon del conflicto en Ucrania refleja el terror que se vive dentro. Larisa García y su hija adolescente, Miroslava Isabel, estuvieron en su auto dos días para no perder su lugar en la fila de salida. Dormimos en el coche, eh, en momentos ella tenía pues, perdón, que hacer del baño en el coche... Del momento en que se decidió que nos tenemos que ir, al momento en que salimos, pasaron 15 minutos. Teníamos comida, pero había gente buena que estaba pasando y daba comida de sus casas. Ellas no abordarán el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a México. El esposo de Larisa, Yaroslav Skilinski, se quedó para enfrentar a los rusos. Se, le, se les avientan, se suben a, a los tanques. O sea, eso requiere, eso demuestra que. Eso llama respeto. Otros, como Ivette Rosanos y regresarán en el vuelo. Y ella lo hará hasta con Ramona, su perrita, porque no la abandona nunca. Y habrá más mascotas. El grupo de los que estaban atrapados en Kiev ya va en camino a la frontera rumana.
4: Viajan 17 nacionales mexicanos y sus familiares directos.
8: Y aunque todavía no se sabe cuántos abordarán el avión que podría salir el jueves de Bucarest, en este refugio la esperanza de retomar la vida no se pierde. Los mexicanos están resguardados en este hotel que queda prácticamente junto a la carretera que va de la frontera entre Ucrania y Rumania hasta Bucarest, la capital de este país y donde se encuentra esperándolos el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y esperarán también aquí al otro grupo de mexicanos que viene desde la ciudad de Kiev para después regresar seguros hasta México. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí en Rumania. Yo regreso con ustedes.
4: Y a propósito de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy que a diferencia de las medidas que han tomado algunos países, él no tiene planes de implementar sanciones contra Rusia por haber invadido a Ucrania. Empresa Nosotros no vamos a, este, a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. López Obrador afirmó que la mejor forma de colaborar a, es poner fin al conflicto... ...y es promoviendo diálogo y no, según sus palabras, cayendo en protagonismos.
2: Vamos a cambiar de tema para hablarles de la conmoción que hay en Sacramento... ...por el homicidio-suicidio. Esto ocurrió en una familia hispana y dentro de una iglesia. Un padre mató a tiros a sus tres pequeñas hijas, a la niñera de ellas y luego se quitó la vida. Al parecer el hombre tenía problemas con la madre de las pequeñas para que les permitiera, le permitiera a él verlas... Luis Mejid tiene más detalles de esta tragedia.
9: Esta tarde globos y juguetes sirven para recordar vidas que terminaron demasiado pronto. De afuera no parece una iglesia, pero esta casa de oración se convirtió en escenario de una tragedia familiar que terminó con cinco muertes. Ayer un hombre identificado como David Mora fue a ver a sus hijas de 13, 10 y 9 años de edad en una visita supervisada por la corte. Momentos después las mató a tiros, mató al trabajador social y luego se quitó la vida. Yadira Ortega escuchó los disparos.
6: Yo escuché como a lo mejor ocho,
2: diez, pero no fueron así rápidos, fueron muy separados.
9: Después vino la confusión y la policía. Cecilia López no se puede olvidar del momento en el que sacaron a la primera niña.
2: Y la atendieron ahí a darle sus primeros auxilios, pero ya no se pudo hacer nada.
9: Sí. Perdón, ¿eh? La memoria dejó una fuerte marca en su vida Alfredo, que no quiso dar su apellido y dice no ser el pastor Estaba en la iglesia cuando empezaron los disparos Él llamó al 911 No puedo dar ningún detalle sobre nada, no tengo esa autoridad uh -huh. um, Pero si hay un mensaje que tengo es que Dios sigue siendo Dios a través de las tragedias, que nos amemos los unos a los otros, que la vida es muy frágil, muy corta. El caso deja claro a lo que puede llegar la violencia doméstica y muestra también las limitaciones que tiene el sistema judicial para prevenir estas tragedias. El hombre que mató a sus hijas no debería haber estado armado. En Sacramento, California, Luis Mejín, Univisión.
4: Regresamos en un momento desde la capital del país y entre extremas medidas de seguridad en el Capitolio, se espera el discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión.
2: Los tejanos votan en las primeras elecciones primarias según las estrictas leyes aprobadas el año pasado.
4: Y un nuevo estudio indica que algunos casos de cáncer de seno detectados en mamografías estarían sobrediagnosticados.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...
4: Continuamos con esta cobertura desde la capital de la nación. Así es, regresamos en este cubrimiento especial y hoy tuviste la oportunidad de estar en la Casa Blanca con el presidente en lo que llamamos en medios periodísticos un off the record.
2: Así es, Feliz te cuento, les cuento a ustedes televidentes que hoy al mediodía tuve el honor de ser invitada por el presidente Biden a un almuerzo junto a otros nueve periodistas. Nos habló de los temas que va a tratar esta noche en su discurso y aunque la mayor parte de lo que ocurre ahí, como tú dices, es off the record, no se puede revelar. Es difícil aguantar. Es ¿no? difícil aguantarse si les voy a revelar que hablará brevemente sobre inmigración, muy brevemente, pero que concentrará la atención en la economía y también en la invasión a Ucrania, el tema del de día, por supuesto. Al respecto, nos dijo que la Unión Europea, la OTAN y los aliados deben estar en la misma página con respecto a las sanciones a Rusia.
4: Y la verdad, Ilia, es que el presidente Joe Biden no la tiene nada fácil esta noche en su primer discurso sobre el estado de la nación. Por un lado, necesita recuperar la confianza de muchos estadounidenses descontentos con su gestión y una molestia que sale en gran medida de los bolsillos, que están duramente golpeados por la inflación.
2: Así es. Claudia Oceda nos cuenta que se han tomado las máximas precauciones de seguridad en y también en los alrededores del Capitolio. Claudia, cuéntanos.
7: Hola Ilia, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En cuanto a la seguridad parece ser que las autoridades están más preocupados por lo que está pasando afuera que adentro. ¿Por qué? Porque regresó la valla alrededor del Capitolio, también porque vemos más agentes de la policía patrullando el área, también hay más calles cerradas y por supuesto está la Guardia Nacional lista para ser desplegada en el caso de que esta se requiera, se planeaba, se pensaba de que iban a haber manifestaciones, sobre todo una caravana de camiones, pero hasta el momento no hay nada significativo. Ahora, lo que se va a ver en la Cámara de Representantes esta noche, van a haber eh, más invitados, el año pasado, recordemos que solamente hubo aproximadamente 200 invitados, esta vez se espera que va a haber más personas, los legisladores no tienen invitados, sus invitados son de manera virtual, pero la primera dama sí va a invitar eh, como hay una invitada especial que es la embajadora de Ucrania en Estados Unidos por primera vez hoy día, después de hace muy, mucho tiempo, no va a ser el uso de la mascarilla, no va a ser obligatorio, es más que todo voluntario y también hay un hay, un, eh, hay una controversia por, el, por uno de los requisitos para entrar a la Cámara de Representantes y esto es por la prueba de COVID, hay muchos legisladores republicanos que no quieren hacerse la prueba y por eso están boicoteando, dicen que no van a ir a, a ver el discurso del presidente. Curiosamente, gracias a esta prueba, hoy se sabe que hay cuatro legisladores enfermos. Ilia, Félix...
4: Muchas gracias, Claudia. Recuerden que nosotros tenemos cobertura especial del discurso del presidente Biden. Y siguiendo con política, Texas realiza hoy elecciones primarias, tanto republicanas como demócratas. De la votación de hoy saldrán los candidatos a gobernador del Estado, que podrían ser el actual mandatario Greg Abbott, prácticamente seguro, por los republicanos, y el exaspirante presidencial demócrata Beto O'Rourke. De Texas, Marlene Guzmán nos habla de otras campañas muy interesantes en estas primarias.
3: En Texas se lleva a cabo la primera jornada de elecciones primarias bajo las estrictas leyes de votación aprobadas por el Congreso Estatal en el verano del 2021. Esta legislación restringe sufragar desde el automóvil y cambia los requisitos para votar por correo lo que hace este proceso más confuso y difícil y genera el rechazo de votos en condados clave como Harris. 30% de gente que votaron por Coreo tuvimos que regresar las boletas. Miles de electores como la señora de León esperaron hasta este martes para acudir a las casillas electorales habilitadas a lo largo del estado. Pero al igual que, que, que ella, hubo quienes no lograron ejercer su derecho al voto al solo tener la opción de votar electrónicamente. No voté yo y la señora que estaba enfrente de mí estaba oyendo también y también salió disparada como yo. Texas de por sí registró una baja participación de votantes en las elecciones anticipadas con apenas más de 1.6 millones de votos emitidos y que reflejan una ventaja del Partido Republicano que aseguran más de un millón de los sufragios sobre el Partido Demócrata con más de 600 mil.
8: Sabemos que la comunidad latina siempre te tenemos uh, participación baja, pero somos la población que seguimos creciendo. Una contienda que
3: siguen de cerca en el estado de Texas es la de congresista para el Distrito 28, específicamente del Partido Demócrata, ya que Jessica Cisneros nuevamente busca desplazar a Henry Cuellar de ese cargo. Cisneros, una abogada de inmigración de 28 años y oriunda de Laredo, tiene esperanzas de finalmente sacar del puesto a quien ha sido congresista de ese distrito por los últimos 17 años, pues una investigación del FBI por un supuesto caso de corrupción en contra de Cuellar podría ponerlo en desventaja. Que valora la transparencia, um, soy una persona con valores familiares, que es lo que me ha impulsado a desafiar al congresista en esta campaña. Mientras tanto, seguimos esperando la respuesta de las oficinas del congresista Cuellar ante nuestras solicitudes de entrevistas. En Laredo, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Vamos a hablar ahora de temas de salud. Un nuevo estudio de la revista de medicina interna indica que los tipos de cáncer de seno detectados en las mujeres a través de mamografías Podrían haber estado sobrediagnosticados, pues en ciertos casos no habrían afectado la vida de la paciente y el tratamiento habría sido innecesario. Aunque, por otro lado, la Sociedad Americana del Cáncer insiste en seguir las mamografías como una herramienta cuando las recomiendan los médicos.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: Y ya, veamos ahora qué dicen las encuestas. Joe Biden tiene una de las aprobaciones más bajas de un presidente después de su primer año. Es del 40%, menos que la de George Bush, mucho menos en su momento, Barack Obama, y apenas un punto porcentual superior a la de Donald Trump.
2: Y es que, Félix, el desencanto se nota entre los hispanos. Lourdes del Río nos dice por qué.
6: Los hispanos ya no parecen ver al presidente Biden con los mismos ojos que cuando una importante mayoría lo apoyó con su voto en las pasadas elecciones. La más reciente encuesta exclusiva de Univision refleja grandes preocupaciones. Para el 49% de los latinos, la mayor prioridad es el empleo y la economía. La pandemia está en segundo lugar con 47% y los costos en temas de salud ocupan el 36%.
1: En este momento, la principal preocupación para los latinos es la economía y el trabajo. Y claro, lo vemos así por la inflación y la situación económica que vivimos a nivel nacional, se entiende.
6: Y es que basta salir a la calle para darnos cuenta que aunque el COVID todavía preocupa a una gran parte de la población, como lo refleja la propia encuesta, el día a día empuja a todos a darle mucha importancia al aspecto económico que domina su realidad diaria. Coincido con la, con la encuesta definitivamente, o sea, este país estamos mejor, o sea, hoy en día uno, eh, la economía está terrible. El, el costo de la gasolina.
3: Miren cómo ha subido todo, cómo está la economía, cómo está la gasolina, la gente quejándose.
6: Cuando se les preguntó a los votantes hispanos si sienten que los legisladores demócratas se preocupan por ellos, el 49% dijo que no y el 45% respondió que sí. Esa misma pregunta se le hizo en cuanto a los republicanos y ahí la diferencia fue mucho mayor. 66% piensa que los legisladores de ese partido no se preocupan por los hispanos y el 26% respondió que sí se preocupan.
1: En general el panorama que nos pinta esta encuesta es un sentimiento de abandono donde los latinos dejan de sentirse protegidos por cualquiera de los dos partidos y donde en general piensan que las prioridades han sido puestas en otro lugar.
6: Llama la atención el hecho de que inmigración no haya quedado entre los primeros lugares en cuanto a preocupaciones para los hispanos como tradicionalmente ocurría en este tipo de encuesta, pero dicen los expertos que la crisis económica está golpeando a todos por igual y por eso superarla se ha convertido en la prioridad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision